0: Die Predigt heute soll um den Begriff der Barmherzigkeit gehen und ich muss sagen, der klingt für mich so ein bisschen auf dem ersten Blick so ein bisschen altbacken. Wann gebraucht man den Begriff der Barmherzigkeit heute eigentlich wirklich noch? Es gibt noch so feststehende Wendungen, der barmherzige Samariter, die Kinderbibel von Kerstelkort oder so, kennt man vielleicht noch, wenn man ein bisschen älter ist, aber Barmherzigkeit ist irgendwie ein Begriff, der heute nicht wirklich oft gebraucht wird und das hat auch einen Grund, und da werden wir gleich auch zu kommen, wieso das so ist. Heute spricht man vielleicht häufiger von Menschen, die besonders nachgiebig sind oder umsichtig sind. Oder wenn wir uns mit der Gesellschaft beschäftigen würden, dann würden wir vielleicht Begriffe wie soziale Gerechtigkeit hören, der sehr Mode ist und sehr häufig gebraucht wird. Es soll gerecht zu gehen, auch sozial gerecht zu gehen. Aber ist das das, was Barmherzigkeit eigentlich meint? Ich habe eine schöne Definition gefunden äh, aus äh, aus dem Alten Testament, für Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und versucht haben, das rauszudestillieren, was Barmherzigkeit eigentlich da meint. Da heißt es, Barmherzigkeit ist die elementare Bindung an die Not des Gegenübers. Barmherzigkeit ist die elementare Bindung an die Not des Gegenübers. Was heißt das? Barmherzigkeit ist zunächst einmal etwas, was hier als Bindung beschrieben wird. Das heißt, es ist eine Verbindung zwischen Personen. Barmherzigkeit ist also nicht einfach eine abstrakte Größe, die man irgendwie als Mensch in sich drin hätte, sondern Barmherzigkeit ist erstmal etwas, was sich auf ein, auf ein Miteinander bezieht, auf eine Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Personen allgemein erstmal. Wenn ich zum Beispiel durch die Stadt gehe und da sitzt ein Mensch, der obdachlos ist, auf der Straße und ich würde ihm einen Euro hinwerfen, dann wäre das nicht Barmherzigkeit, denn was fehlen würde, wäre jegliche Beziehung dazu. Ich würde im Grunde, Quasi einen Euro rübergeben, würde mich vielleicht ein bisschen besser fühlen, weil ich glaube, ich hätte die Not der Welt geändert oder gelindert. Aber so wirklich Barmherzigkeit ist es schwierig. Man könnte vielleicht sagen, Freigebigkeit, das könnte man vielleicht sagen, ein Euro ist auch nur ein Euro, aber vielleicht eher das. Aber Barmherzigkeit, im biblischen Sinne, müsste eigentlich viel mehr sein, als dass ich einfach jemandem, ohne ihn zu kennen, auch ihm wirklich helfen zu wollen, so richtig, eher einfach nur was hinwerfe und damit die Sache schon erledigt ist. Das ist damit nicht gemeint. Der Euro wäre vielleicht Freundlichkeit oder so etwas, aber so eine Verbindung besteht eigentlich nicht. Ich gehe meines Weges, meistens immer noch im Wissen, dass die Probleme dieses Mannes nicht gelöst sind. Ich mir auch keine Illusion mache, dass ich sie lösen könnte und ich gehe einfach meines Weges. Die zweite, der zweite Aspekt dieser Definition aber sagt, dass da noch was dazukommt. Und zwar ist es eine Bindung an die Not des Gegenübers. Barmherzigkeit ist eine Bindung an die Not des Gegenübers. Barmherzigkeit macht die Not eines anderen Menschen zu meiner eigenen. Es wird quasi zu meiner Angelegenheit und nicht zu einer abstrakten Größe irgendwo am Rande. Barmherzigkeit anderen zu meiner Angelegenheit. Und das bedeutet, dass Barmherzigkeit viel mehr ist als Gerechtigkeit. Wenn wir heutzutage von Gerechtigkeit sprechen, dann bedeutet das meistens, dass es ein Recht gibt, auf das man bestehen kann und das man nötigenfalls auch irgendwie einklagen kann. Dass es in irgendeiner Weise fair ist. Barmherzigkeit ist aber nicht Fairness, Barmherzigkeit ist weit mehr, als es Fairness überhaupt sein kann. Es ist überschwängliches Schenken, nicht einfach nur das Minimum des Nötigen. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, was diese Barmherzigkeitsdefinition bedeutet, dann werden wir merken, dass das bei uns eigentlich so ein bisschen gegen das läuft, wo wir eigentlich als Deutsche so uns ein bisschen stolz drauf sind und äh, uns auch groß von uns selber denken. Und zwar, dass wir wir ein soziales Land sind. Wir haben so etwas wie ein soziales Netz, ein soziales Sicherungssystem. Und da möchte ich euch kurz ein Zitat vorlesen von einem Theologen, der sich da sehr Gedanken darüber gemacht hat, der darin ein Problem gefunden hat. Oswald Bayer heißt er, der hat Folgendes dazu gesagt. Eine durch Barmherzigkeit bestimmte Mitschmenschlichkeit ist zunehmend dem Verdacht ausgesetzt, mit ihrer Spontanität zufällig zu sein und im Blick auf die Gestaltung gesellschaftlicher Strukturen gerade nicht tiefgehend genug. Rechtliche Garantien der Hilfe befreien ja vor der Furcht, keine Hilfe zu finden und schalten den Zufall weitgehend aus. Freilich um den Preis möglicher Kälte. Denn die Wärme emotionaler Zuwendung und zugleich ihre Freiheit und Spontanität lässt sich nicht organisieren. Das bedeutet, es gibt wohl eine Spannung. Auf der einen Seite haben wir einen Sozialstaat, wo wir quasi sagen könnten, Barmherzigkeit oder äh, Nächstenliebe ist quasi in das System mit eingegossen worden. Deswegen gibt es Steuern und deswegen gibt es Möglichkeiten, wo Menschen, die in Not sind, wirklich Hilfe bekommen. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der auf der Straße sitzt, dann denke ich mir in meinem Kopf, bin ich jetzt eigentlich angehalten, barmherzig zu diesem Menschen zu sein, weil eigentlich könnte der doch einfach zu einem Amt gehen, dort gibt es Hilfe, es gibt Nothilfen, es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt Möglichkeiten, unterzukommen. Und schon, merke ich, wird das Ganze so ein bisschen distanziert von mir selber. Ich denke, der kann ja Hilfe bekommen, was, was muss ich jetzt hier eigentlich noch tun? Kann ich überhaupt was tun? Oder ist das nicht quasi staatlicherseits organisiert? Und das bedeutet, ich persönlich bin gar nicht mehr in dem Zwang zu helfen, weil ich sagen müsste, das könnte sein, dass der Mann heute Abend hier erfriert wenn ich nichts tue. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine tolle Sache, dass wir in einem Land leben, wo es sowas wie Sicherung gibt. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr darin, dass ich mich selbst eigentlich aus der Sache rausziehe und sage, da gibt es ja Profis für, da bin ich eigentlich nicht gerufen. Barmherzigkeit ist quasi gefühlt nicht mehr nötig. Ich glaube, das stimmt nicht, aber dieser Eindruck könnte vielleicht bei uns entstehen. Im Blick auf die Not und das Leid anderer Menschen gibt es verschiedene Einstellungen, die wir denen gegenüber haben können. Und ich merke dass ganz persönlich auch selber, ich beschäftige mich mit dem Not und der Leid von Menschen um die ganze Welt herum, dann ist es irgendwann mal zu viel. Dann denke ich mir, was, was soll ich noch tun? Was, 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 was hilft mir das jetzt zu wissen, dass äh, noch eine dritte Hungersnot und noch eine fünfte Flut an irgendeiner anderen Stelle äh, gewesen ist und Menschen ihr Hab und Gut verloren haben? Es fällt schwer, sich immer wieder aufs Neue, auf dieses Leid einzulassen. Und das macht manchmal so ein bisschen entweder zynisch oder äh, ein bisschen nihilistisch, was meine ich damit? Zynisch, das kennt ihr, das ist quasi die schlimmere Form vom, äh, von der Ironie des Ganzen. Man sagt so, ja, so ist das Leben halt irgendwie, du ne? kannst ja auch nicht alles machen. Man hat versucht, so ein bisschen auf, auf diese Art und Weise so eine Distanz zu schaffen zwischen dem Leid und dem, wie man selbst damit umgeht. Und die schlimmere Form des Ganzen wäre dann im Grunde der Nihilismus, ja, das klingt ja echt, wie, als ob ihr beschossen wird bei uns, aber ich bin mir sicher, dass es das alles noch friedlich zugeht, glaube ich. Auf der anderen Seite, Nihilismus wäre das Schlimmere des Ganzen, wenn ich im Grunde sage, es ist eigentlich völlig bedeutungslos. Dass ich quasi so zubombardiert werde, durch Meldungen von Not und, 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 und Hunger und Tod und Gefahr und Krieg, dass ich irgendwann sage, ach, so war die Welt halt immer, was soll's. Kannst halt nichts machen. Ist halt so. Diese Einstellung ist im Grunde das Aufgeben vor dem Leid. Wir als Christen sind gerade zu mehr gerufen, als zu oder Zynismus oder Sarkasmus, oder auch am Schluss Nihilismus, dass ich sage, ist halt irgendwie so, wie die Welt ist, kann man halt nicht ändern, was soll's, ist ja nicht mein Problem. Als Christen sind wir zu weit mehr gerufen. Wir sollen Barmherzigkeit üben. Dabei ist das Spannende, dass Barmherzigkeit in erster Linie eine Beschreibung Gottes ist. Barmherzigkeit ist in erster Linie eine Beschreibung Gottes. Ein Beispiel dafür, in der Selbstvorstellung Gottes im Alten Testament, wo er über seinen Namen spricht, finden wir folgendes. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, das ist Mose, vor dem er vorübergeht, und rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Barmherzigkeit ist Teil der Selbstvorstellung Gottes. Wenn er sagt, der bin ich, dann kann ich das nicht ausformulieren, ausschreiben ohne Barmherzigkeit zu nennen. Gott ist ein barmherziger Gott. Das heißt also noch mehr, als dass Gott auch mal barmherzig ist, sondern vielmehr ist er Barmherzigkeit selbst. Das ist noch viel mehr, als einfach nur, dass er mal vielleicht barmherzig war, sondern das gehört zu seinem Wesen. Er ist ein barmherziger Gott. Und aus dieser Barmherzigkeit Gottes, das geht so weit, dass im Neuen Testament daraus sogar unser Handeln aus der Barmherzigkeit Gottes gespeist ist als Christen. Also wir sollen als Christen verschiedene Dinge tun, und der Grund, warum wir sie tun, der findet quasi einen Anker in der Barmherzigkeit Gottes selbst. Das finden wir im Neuen Testament im Römerbrief. Ich lese euch einfach nur ein fest davon vor. Da schreibt Paulus, der Apostel, also ein bekannter Leiter der frühen Kirche: "Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer." vernünftiger Gottesdienst. Er sagt, euer Leben als Christ funktioniert nur, wenn ihr den Treibstoff der Barmherzigkeit Gottes immer hinten dran habt. Ohne diesen Treibstoff der Barmherzigkeit Gottes lauft ihr euch tot. Das funktioniert nicht. Das wäre quasi nur ein ethisches Hamsterrad, bestehend aus lauter Forderungen, was ihr gefälligst zu tun habt, wie ihr euch zu verhalten habt und ihr versucht, Krampfhaftes aus eigener Kraft zu tun. Und jetzt ist es, Gottes Barmherzigkeit ist quasi der Treibstoff, den wir brauchen, für den Motor unseres Lebens als Christ. Was heißt es nun, wenn Jesus jetzt sagt, wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater, also unser Vater im Himmel, barmherzig ist. Wie ist denn Gott eigentlich barmherzig? Woran würde ich denn merken, dass Gott ein barmherziger Gott ist? Die Bibel macht klar, dass Gottes Barmherzigkeit aus, man kann sagen, zwei Bereichen besteht. Der eine Bereich ist, eine Güte, die das bedeutet nicht nur, dass er uns versorgt mit dem, was wir nötig haben und ich das in meinem Leben erleben kann, sondern dass er auch Dinge schenkt, die einfach großartig und gut sind und die wir genießen können. Beispielsweise gute Musik ist etwas, was Gott schenkt, dass wir Musik haben und uns daran freuen können. Oder Gedichte, dass wir Farben wahrnehmen können, dass es Bilder gibt, dass wir uns daran freuen können, Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang beachten können. All das ist Ausdruck von Gottes Güte. Wir können also sagen, wir freuen uns darüber, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass wir uns auch daran erfreuen können. Und dann gibt es noch einen speziellen Aspekt, man kann sagen, einen zielgerichteten Aspekt. Gottes Güte ist, äh, Gottes ähm, Barmherzigkeit ist eine Barmherzigkeit, die uns herausreißt aus unserer Verstrickung in Schuld und Sünde. Gottes Barmherzigkeit es ist eine Barmherzigkeit, die uns rausreißt aus den Strukturen, in denen wir festgefahren sind, aus den Zwängen, in denen wir sind, aus der Rebellion, die wir Gott gegenüber ausgelebt haben. Daraus befreit er uns und das ist Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Denn Gott schuldet uns das alles nicht. Es ist nicht so, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat und wir jetzt quasi nach oben rufen und sagen, äh, du hast uns doch gemacht, jetzt sind wir doch dein Problem, kümmere dich mal um uns. Und Gott sagt, ja stimmt, ich habe irgendwie eine Verpflichtung, ich müsste das jetzt machen. Gott schuldet uns seine Gnade nicht. Gott sieht uns nicht an und sagt, wir Menschen, wir sind so unwiderstehlich, wir muss uns einfach gnädig behandeln. Überhaupt nicht. Das ist alles seine Barmherzigkeit, dass er das tut. Die Not des Menschen macht Gott sich zu eigen und handelt als barmherziger Gott. Was folgt nun daraus? Jesus sagt hier, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Jesus spielt an dieser Stelle mit diesem Wie der Vater barmherzig ist auf etwas an, was ich mal Familienähnlichkeit nennen möchte. Da gibt eine schöne Geschichte, die ich vor kurzem erlebt habe. Vor einigen äh, Monaten war Pastorenkonferenz in Langeoog. Das ist ein Riesen-Happening für die freien evangelischen Gemeindenpastoren. Das ist immer eine großartige Zeit, eine ganz dichte und wichtige Zeit und da sitzen ganz viele Pastoren aufeinander. Einer von den Pastoren war ich, ein anderer, der da saß, war unter anderem mein Schwiegervater, der ist auch Pastor in der FEG. Und es gab einen Vortrag und musste viel Nachdenken, das war wirklich spannend und, und interessant und wir saßen da so und nach dem Vortrag kam mein Schwiegervater auf mich zu mit breitem Grinsen im Gesicht und hat gesagt, während des Vortrags habe ich mal zurückgeguckt und mal geguckt, wo du sitzt und habe dich gesehen und als ich dich da gesehen habe, da habe ich deinen Vater gesehen, absolut. Da saß ich nämlich genau da, wie mein Vater sonst immer da saß, also man kann das schön nachstellen mit meinem Bauch, quasi so. Und so saß ich quasi da und grübelte über diesen Vortrag nach. Und er hat ihn gesehen und es war wirklich wie aus dem Ei gepellt. Da gibt es Fotos meines Vaters, die sind exakt so, wie er da so, so sitzt. Und das war total lustig, weil ich habe das gar nicht gemerkt. Aber man kann sagen, an dem Moment war sichtbar, ich bin irgendwie der Sohn meines Vaters. Den Gedanken, auf den Jesus hier anspielt, ist so etwas Ähnliches. Eine Familienähnlichkeit. Eine Ähnlichkeit, die sagt, du bist seinem Vater irgendwie wie aus dem Gesicht geschnitten. Man kann diese Ähnlichkeit nicht leugnen. Christen sollen angesehen werden und man müsste sagen, ich kann die Ähnlichkeit zu dem da oben im Himmel, wie der beschrieben wird, eigentlich nicht leugnen. Ich erkenne da irgendwie eine Ähnlichkeit. Das ist irgendwie die gleiche Familie. Da merkt man irgendwie, die gehören zusammen. Bei den vielen Kindern, die hier gerade rumrennen, immer im Gottesdienst finde ich es so großartig, wenn man manchmal wirklich aufs Gesicht sieht, ach, ich weiß zu welcher Familie der gehört, auch wenn ich gerade den Namen nicht mehr so wirklich weiß. Einfach nur, weil man das Gesicht sieht. Das ist echt großartig. Und das ist genau die Ähnlichkeit, auf die Jesus anspielt. Wenn Menschen uns sehen, sollen sie die Barmherzigkeit unseres Vaters sehen. Die Ähnlichkeit ist unser Ziel. Nun gibt es noch ein zweites, was daraus folgt. Und zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen Gottes Barmherzigkeit auf der einen Seite und unserer Barmherzigkeit auf der anderen. Und den möchte ich mit zwei Begriffen erklären. Und zwar zunächst mal, Gottes Barmherzigkeit begründet unsere Barmherzigkeit und Gottes Barmherzigkeit ermöglicht unsere Barmherzigkeit. Zunächst also zur Begründung. Man könnte ja glauben, dass hier an der Stelle Jesus einfach nur Maßstab vorgibt und sagt, das ist der Maßstab, Gottes Barmherzigkeit ist so groß und jetzt schaut mal, wie weit ihr kommt. Gebt euch mal Mühe und am Schluss wird mal gemessen, was ihr geschafft habt an Barmherzigkeit. Im Sinne davon, dass man einfach sagen würde, Gott ist nur der Maßstab und wir sollen uns daran messen lassen und wir merken natürlich alle, gemessen an Gottes Barmherzigkeit, wie, wie, wie verschwindend gering ist meine, also, un, also ich wüsste gar nicht, mit welchem Maßstab ich da. Mikrons wären noch zu groß, um das in ein Verhältnis zu setzen. Das ist aber gar nicht gemeint. Jesus spricht hier nicht von einem Maßstab und wir sollen uns daran messen und merken die ganze Zeit, was wir nicht können. Es geht um mehr. Gottes Barmherzigkeit begründet nämlich unsere Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist das Fundament jeglicher menschlichen Barmherzigkeit. Gottes Universum wird eben nicht nur nach, nach Regeln ähm, regiert und nach Gerechtigkeitsprinzipien regiert, sondern Gott hat eine Welt geschaffen, die Barmherzigkeit braucht und der Barmherzigkeit einen Platz hat. Dazu finden wir zum Beispiel im Neuen Testament einen Hinweis. In Jakobus 1,17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel von Licht zu Finsternis. Gottes unwandelbare Barmherzigkeit ist der Grund, warum wir Freiheit haben können, barmherzig zu sein. Warum wir einen Grund haben, barmherzig zu sein. Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine, die heute da ist und morgen vielleicht wieder weg oder die ein bisschen weniger wird, je nachdem, wie ich mich gerade verhalte. Sondern seine Barmherzigkeit gilt dir. Dir im vollen Wissen, wer du bist, im vollen Wissen, was du ihm versuchst zu verheimlichen oder deinem Partner zu verheimlichen oder deinem Arbeitgeber zu verheimlichen. Gott kennt dich durch und durch und seine Barmherzigkeit geht genau dir. Nicht allgemein in irgendeinem Prinzip oder einer namenlosen Masse, sondern dir. Dir gilt diese Barmherzigkeit. Und das ist der, der materielle Grund, also der, der, der inhaltliche Grund, warum wir als Christen eigentlich keine zynischen Menschen sein können oder auch eigentlich keine so nihilistischen Menschen sein können, wie ich es gerade erwähnt habe. Das ist ein zutiefsten Widerspruch eigentlich. Ihr kennt mich vielleicht auch, ich bin auch ein Freund von schwarzem Humor, das ist tatsächlich äh, wahr und so, aber an manchen Stellen merke ich auch, eigentlich ist es unangemessen, auf diese Art und Weise gerade über eine Sache zu denken, weil ich merke, eigentlich habe ich als Christ viel mehr Grund, Barmherzigkeit hochzuhalten und groß zu machen und damit mein Leben zu gehen und nicht auf diese andere Art und Weise. Nun zum Zweiten, Gottes Barmherzigkeit ermöglicht auch unsere Barmherzigkeit. Wenn ich selber erfahre, dass Gott mich so reich beschenkt, so unverdient beschenkt, dann kann ich auf einmal auch freigebig mein Leben leben, anderen frei abgeben. Wenn ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, jedes, jedes Stückchen Barmherzigkeit, was ich abgebe, ist nachher etwas, was mir in meinem Leben fehlt, sondern wenn ich sagen darf, Gott hat mich im Überfluss beschenkt und deswegen darf ich freigebig weitergeben. Ich muss nicht Angst haben, zu kurz zu kommen bei Gott, sondern seine Gnade sprudelt über. Gott ist ein großzügiger Gott. Seine Barmherzigkeit ist eine zutiefst großzügige Barmherzigkeit. Und ich darf erleben, um mich auch selbst herausfordern zu lassen, zu sagen: Ich möchte mein Leben genauso gestalten. Ich möchte genauso großzügig geben. Nicht im Kleinen-Kleinen, sondern mit Barmherzigkeit umgehen mit Menschen. Und nun ist die Frage: Wem gegenüber soll ich denn jetzt eigentlich barmherzig sein? Was soll ich denn tun? Wenn ich jetzt quasi in der Welt lebe und sage: Okay, ich kriege alles Mögliche um herum, mich herum mit. Überall gibt es Not, überall gibt es, äh, gibt es Mangel. Wo fange ich denn überhaupt an? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann mich ja nicht, nicht aufreiben. Was soll ich tun? Dann würde ich dir einen Vorschlag machen, in konzentrischen Kreisen zu denken. Fang erstmal im engen Raum an. Im kleinsten Rahmen, der dir gegeben ist. Wenn du äh, noch in einer Familie steckst und ein Jugendlicher bist und sagst, hey, ich bin einfach bei meinen Eltern noch zu Hause und lebe da, dann fang erstmal an in diesem kleinen Raum. Fang dort an. Und Stück für Stück macht den Kreis größer und größer und größer. Verhalte dich barmherzig zu Menschen, aber beginne da, wo du die Menschen kennst und sehen kannst. Dann kannst du Stück für Stück den Kreis weitergeben. Und wenn Gott eine gute Gelegenheit gibt, ergreife sie. Aber wenn du dir, dich damit schwer tust, zu, dich zu fragen, wo soll ich nun anfangen, fang im kleinen Kreis an. Und Stück für Stück lass den Kreis größer werden. Und ich kann euch, äh, kann euch versprechen, das wird Kreise ziehen. Gottes Barmherzigkeit ist nichts, was einfach nur irgendwo mal auf dem Boden plumpst und weg ist sondern das ist wie eine Saat, die man aussät und die geht auf. Es gibt Menschen, die Barmherzigkeit selbst erlebt haben, Die haben ihr ganzes Leben, denen wurde ihr ganzes Leben umgekrempelt. Und die Güte und Gnade, die sie wiederum anderen weitergegeben haben, das macht, da macht man sich kein Bild. Das fängt mit einer kleinen Geste an, mit einer kleinen Wohltat an. Aber was es nachher für Folgen hat, darüber machen wir uns noch überhaupt kein Bild. Deswegen fang im Kleinen an, aber fang an. Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte Größe, Nichts für fromme, elitäre Menschen, die da sind oder für die Profikristen unter uns. Barmherzigkeit leben kann hier anfangen und will auch hier anfangen. Und deswegen, wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, dann ist das auf der einen Seite ein Zuspruch und auf der anderen Seite eine Ermahnung an uns. Wir sollen nicht kleiner von, die, die Suppe nicht kleiner kochen, als wir sollen. Wir sollen uns nicht zu früh zufrieden geben mit milde. Oder mit Nachsicht, dass wir sagen würden, da hat jemand einen Fehler gemacht und ich bin jetzt nachsichtig mit ihm. Nachsicht heißt einfach nur, dass ich nicht tue, was ich eigentlich könnte. Barmherzigkeit ist, dass ich etwas schenke, was dieser andere nie verdient hätte und einfach gebe, freigiebig schenke, Barmherzigkeit und die Not wirklich wahrnehme. Ich wünsche uns allen und mir ganz persönlich auch, dass das neue Jahr ein Jahr ist, wo dieser alte Vers, der sag ich mal hinter dem Vergangenen stehen sollte, nicht einfach als Akta gelegt wird, sondern diese Barmherzigkeit und diese Herausforderung zur Barmherzigkeit präsent bleibt. Das ist mein Wunsch für mich persönlich, für euch alle. Und ich bin gewiss, dass Gott derjenige ist, der Barmherzigkeit belohnen wird. Das wird er wahrhaftig tun. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen und ich bitte euch, nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine riesige und großartige Barmherzigkeit, mit der du uns beschenkt hast. Herr, rüttel du uns immer wieder wach, dass wir sie nicht für selbstverständlich erachten und glauben, wir hätten sie verdient, sondern dass wir immer wieder neu darin deine Güte und Gnade erkennen. Herr, du siehst, wo wir in unserem Leben die Barmherzigkeit an den Rand gedrängt haben oder glauben, dass das eine institutionelle Sache sein sollte. Rüttel uns da immer wieder wach und schenke, dass wir den Blick behalten für den Nächsten, dem wir gegenüber barmherzig sein können. Mach uns zu barmherzigen Menschen, Herr, mach uns zu freigebigen Menschen. Ich bitte dich darum, dass du mein Herz offen und frei machst für andere Menschen, dass ich die Not nicht nur sehe, sondern dass ich sie mir zu eigen mache. Herr, du kannst bitten dich darum, dass du in uns ein barmherziges Herz schaffst, das dich ehrt und dich lobt. Danke, dass du barmherzig bist mit unseren Fehlern und mit unseren ähm, Dingen, die wir nicht hinbekommen, wo wir Mangel, Leben und gerade nicht freigebig sind. Mach uns frei, dass wir das tun können, was dein Wort sagt. Ermutige du uns, ermahne du uns auch da, wo es nötig ist. Wir danken dir, dass wir Beschenkte sein dürfen. Gib, dass wir auch zu Schenkenden werden. Amen.